0: Ce podcast vous est présenté par le centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Madalena Dimeo, euh, on est ici dans les bureaux de Firstmed, on va expliquer après les activités de Firstmed. Ma première question qui me vient, c'est comment ça se fait comment on devient on passe d'infirmière à femme d'affaires dans une vie Expliquez-moi ça.
1: Bonjour Nicolas. Euh, moi j'ai un parcours très atypique. Je suis devenue infirmière par volonté de changement. De vraiment porter un changement. Moi, j'ai commencé ma carrière très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai commencé mes études d'infirmière diplômée à 21. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant 10 ans en tant qu'infirmière. Et puis, des frustrations sont nées. Et ce sont ces frustrations-là qui m'ont amené à me poser de vraies questions. Est-ce que je voulais poursuivre dans cette voie Qu'est-ce que je voulais vraiment Parce qu'il y a un moment donné, sur mon parcours, j'avais une, une, une inadéquation entre le pourquoi j'avais choisi d'être infirmière et ce qui se passait sur le terrain. C'est-à-dire quand moi j'ai commencé ma carrière, c'était une infirmière, quatre patients. Puis au fur et à mesure qu'on avançait, c'était une infirmière, six patients, une infirmière, huit patients. Et du coup, la qualité, le temps qu'on veut donner aux patients n'est plus le même. Il faut être transparent, c'est le même temps qualitatif. Ouais. Et je me suis dit qu'il y a deux options pour moi. La première, c'est rester dans, ce, dans cette frustration. Et qui dit frustration, dit une, une aigreur. Et quand on est aigri, on est un un très mauvais élément dans l'équipe parce qu'on ne porte pas une énergie positive, et deux, on dessert aussi le patient, parce que quand on est aigri, on n'est pas vraiment positive quand on est auprès du patient. Et la deuxième option était de me dire, ok, bon, t'es frustré, t'en fais quoi de cette frustration Soit tu le prends, cette frustration, par son bout, et tu dis, qu'est-ce que t'en fais, et tu vas de l'avant. Et j'ai décidé d'opter pour cette deuxième option, d'aller de l'avant. C'était quand C'était, j'ai commencé, c'était en, en, quand En 2007, non, c'est pas vrai, n'importe quoi. J'ai commencé en, si je ne vous dis pas de bêtises, en 2008. J'ai fait une formation de management social et culturel. Après, il y a une réalité de terrain. Moi, je devais subvenir à mes besoins. Donc, j'ai dû faire mes formations en cours d'emploi. Et j'ai commencé une première formation au SAVI de management social et culturel. Dans ce cadre-là, j'avais un travail de diplôme que j'ai choisi parce que je voulais me rendre utile, qui était un audit financier managérial d'une ONG, la Fondation Marie-Jovis, qui a un orphelinat et ainsi qu'un dispensaire médical. Objectif, faire une levée de fonds, professionnaliser la gestion de la Fondation et surtout envoyer un, un bloc opératoire pour permettre aux médecins locaux de pouvoir intervenir sur du, de l'appareillage moderne et à la fois faire des vases communicants L'allocation permettrait d'envoyer les enfants, les orphelins à l'école. Projet qui a eu son succès. J'ai pu avoir mon diplôme avec mention et le projet euh, continue d'exister.
0: Félicitations. Merci. Alors qu quelles sont les activités justement de First Med aujourd'hui
1: First Med, c'est une école de premier secours qui veut démocratiser et vulgariser l'apprentissage des gestes qui sauvent. Pourquoi Parce que le vrai premier maillon de la chaîne de survie, ce n'est pas nous les blouses blanches. Nous, on est le troisième maillon. Aujourd'hui, le vrai protagoniste de la chaîne de premier secours, c'est vous. C'est vous, la population. C'est vous qui avez la capacité d'enclencher cette chaîne de survie. Mais ça ne veut pas dire toujours de maîtriser le geste, c'est simplement d'appeler le 144. Savez-vous qu'en Suisse, il y a à peine 37% des gens qui connaissent le numéro à composer Je,
0: je, je vous crois sur parole.
1: C'est 144 le numéro d'urgence. Et quand vous appelez, il y a des gens bienveillants qui vous accompagnent et qui vous guident dans vos gestes. Mmh. Parce qu'il est normal de ne pas être sécure. Et nous, cette volonté, c'est de démontrer à la population que vous êtes capable de le faire et que grâce à vous, nous, on peut agir.
0: Tout le monde peut vraiment faire ce geste-là. Parfois, c'est aussi dangereux si on n'est pas bien formé.
1: C'est la non-assistance en danger qui est punissable. Au final, si vous n'agissez pas, l'issue c'est la mort. Agir ne sera jamais puni. Et rappelez-vous qu'il y a des enfants qui sont formés quand ils ont des parents épileptiques ou des parents avec des problématiques dès le plus jeune âge, à savoir agir, c'est-à-dire à composer le numéro d'urgence, à sortir, à appeler un voisin. On peut apprendre les gestes qui sauvent depuis le plus jeune âge et ça a été le cas avec un projet que j'ai développé au sein de First Med.
0: Qu'est-ce qui a été passé Ça a resté quand même un challenge de passer d'infirmière à entrepreneuse, créer du business, créer des affaires avec toutes les problématiques nouvelles qui sont face à vous. Quel a été, en tant que femme peut-être aussi, je ne sais pas, le, le, le plus grand challenge dans cette reconversion
1: Le plus gros challenge, c'est de quitter mon rôle de soignante, déjà. Faut ça pas... vous manque Oui. Le patient me manque, l'adrénaline des soins, parce que j'aime beaucoup la, le côté urgentiste, etc. Me manque, clairement. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge, j'ai l'impression de pouvoir contribuer à ma petite hauteur à un changement. Mmh. C'est ce que j'aime dans le domaine entrepreneurial. Est-ce que le challenge était simple Pas du tout, parce qu'il faut changer de statut, il faut changer de mentalité. Moi, j'ai commencé, j'étais dans un mood infirmière, mmh. j'ai de, dû devenir manager, directeur, puis ensuite, je suis passée du statut d'employé à associé. Ou encore, il y a un mindset qui se, qui se, qui se modifie. Oui. Le challenge n'a pas été facile, mais moi, il y a eu un événement déclencheur. Ça a été un livre. « Mille, mille soleils splendides de Khaled Hussaini. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une histoire de deux femmes afghanes, dont une jeune qui est obligée de marier un autre homme. Oui. Et la première épouse va aider cette femme à se libérer. Et en fermant ce livre, je me suis dit, mais au final, j'ai peur de quoi D'évoluer Je suis dans un pays qui me donne le droit d'aller étudier. Je suis dans un pays qui me donne le droit d'exister de voter. Au final, si je ne réussis pas, qu'est-ce qui m'arrive C'est un échec qui est un apprentissage et je vais me relever et continuer. Et pour toutes ces femmes, je ne peux pas me permettre d'avoir peur pour des petites ouais, craintes personnelles.
0: Parfois, on doit, hein, le, le message aussi, parfois, on hein, peut regarder un, un regard un peu plus ouvert sur le monde, ce qui se passe autour de nous, pour se rendre compte qu'en suisse, il n'y a pas beaucoup d'excuses de ne pas entreprendre quelque chose qu'on a envie, c'est un peu ça.
1: Exactement, et puis je pense qu'il qu faut aussi qu'on on fasse la paix avec la prise de risque, parce mmh. qu'être entrepreneur, mmh. c'est ça. C'est savoir quelle est ma gestion par rapport au risque. Mmh. C est, c est, c est, il faut être à l'aise avec ça.
0: Là, on, a eu, on a eu une crise sanitaire mondiale, cette prise de ce, ce risque management avait été dans la balance ou, ou ça a été une surprise pour vous
1: Alors pour moi, la pandémie a été vraiment une surprise. On, on, on se prépare à tout hein, dans les soins, mais on, on, dit, on pense toujours que c'est de la théorie. Puis quand ça arrive, on se dit « ok ouais. ». Et c'est le temps de tirer les bilans parce qu'on a des choses positives, mmh. il faut tirer ce qui est du positif, mais il faut aussi tirer les points négatifs pour en faire des enseignements pour l'avenir, si au cas où. Mmh. Et puis surtout se poser des questions sur comment euh, le système de santé a réagi, le système politique a réagi et tout le système autour. Mmh. Je pense qu'après on crée toujours l'histoire différemment, c'est clair.
0: Après, oui. Vous avez près de 100 personnes qui travaillent pour cette organisation, vous êtes ici dans le bureau de First Med, donc vous êtes souvent seul, mais vous avez 100 personnes qui travaillent pour cette organisation. Est le, en termes de management, quelle est la difficulté, parce qu'il doit y en avoir une, de réussir à avoir une culture d'équipe, un esprit d'équipe, une culture commune, de courir après la même vision sans pour autant, tous les jours, être côte à côte
1: Alors, Clairement, c'est pas un management facile. Avant toute chose, moi, je dois rendre hommage à mes équipes parce que moi, je dis toujours en entretien, moi, j'ai la chance de vous choisir, mm -hmm. eux, pas forcément. Donc c'est <rire> clair, <rire> c'est une évidence. Mais ce qui fonctionne beaucoup, moi, je fais beaucoup. Moi, j'ai une équipe nomade, donc c'est du management de manne avec l'ère digitale aussi, ce qui a beaucoup aidé. Par contre, il y a des fondements. Mm -hmm. Pour moi, mes équipes, elles se fédèrent dans les moments de formation. On a trois à quatre week-ends de formation. C'est là où on crée ce lien, cette culture d'entreprise. Et puis, j'ai une disponibilité. Mes collaborateurs savent qu'ils peuvent m'atteindre à chaque moment, autant pour des problématiques privées et autant dans, dans des échanges. Je suis toujours très transparente avec eux en disant « je vais commettre des erreurs en tant que manager, je ne vais pas être parfaite ». Par contre, je suis ouverte à la critique, si la critique est constructive et pas une attaque.
0: Mais vous avez des rituels, des, des fréquences de contact qui ont été fixées, des moments d'échange de, assez, assez réguliers ou, ou vous laissez une certaine liberté là-dedans
1: il y a une certaine liberté, moi j'avais mis en place avant la pandémie qui est en train d'être réactivée c'était les lunchs du mardi oui. mes équipes peuvent prendre rendez-vous avec moi pour un lunch et ce lunch là n'est pas du tout dédié au travail c'est un lunch qui peut être dédié parce qu'ils ont une problématique personnelle ou une remise en question ou, ou que ce soit vraiment quelque chose qu'ils se sentent libres de partager avec moi mmh. parce que je leur dis toujours, bah, ils connaissent mon parcours j'ai un parcours multitasking et parfois dans leur parcours ils ont peut-être envie de m'aborder sur un autre angle que euh, la manager
0: c'est juste vous avez reçu différentes distinctions, différents prix, euh, que vous pouvez certainement nous en parler. Moi, je voudrais savoir quel est votre ressenti lorsqu'on est une self-made, on s'est fait soi-même, on a eu confiance en nous-mêmes en prenant les risques et à la fin recevoir des récompenses. Quelle est ce, ce, cette importance-là, si ça en a une pour vous
1: Alors, la première pensée va souvent d'abord à mes parents. Moi je suis une seconde je suis une fille de parents immigrés italiens, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Mes parents ont sacrifié leur vie, quand je dis leur vie affective, parce mmh. qu'ils sont, sont partis loin de la famille, partis loin de leur terre. Mmh. Donc la première pensée va à eux, parce que si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'eux m'ont laissé une chance d'un avenir. Oui. Et je l'ai vraiment, la première pensée va toujours pour eux. Et après, c'est pas une finalité le prix. Je suis toujours très émue et touchée, mais c'est pour moi une étape, en me disant ok... C'est un élan pour me dire, tu peux encore avancer, ce que tu fais n'est pas si faux que ça, va de l'avant. Et ça, pour moi, c'est important. Mais si on, si on fait des choses pour recevoir un prix,
0: non, ça ouais. ne va pas le faire. Mais vous êtes fière, aujourd'hui, de oui, recevoir ces prix, quand même.
1: Clairement, parce qu'il y a quelque <rire> part, il y a une reconnaissance aussi d'un travail qui se fait en sous-marin, vous parliez de confiance en moi. Ce que vous voyez là, c'est une femme qui semble être confiante, mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai douté, le nombre de fois où j'ai quand même été avec la boule au ventre, en me disant, bon, bah... De toute façon, t'y Mad, maintenant tu sautes. Et puis tu construis ton parachute en sautant, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis quand on, on s'est pris à Rive, comme le cas de l'application, comme le cas du livre avec Henri Dess, Il faut sauver grand-maman, mmh. je me dis, OK, euh, donc je ne suis pas to totalement faux et que je contribue un petit peu à un changement.
0: Quel est votre regard sur, sur les gens qui vous ont accompagné euh, d'une manière positive ou négative dans votre vie, mais que vous avez dit, on doit faire au bout d'un moment le pas en avant et y aller hein, euh, j'ai envie de parler de soutien, des personnes qui vous sont, ont soutenu ou des organisations qui vous ont soutenu ou non. Euh, est-ce que lorsqu'on veut avancer comme vous l'avez fait, est-ce que le soutien est indispensable
1: Alors oui et non. Alors, va être transparente. Euh, le soutien, avant tout, il y a des amis proches, des liens importants qui sont là pour vous récupérer quand ça ne va pas aussi. Et puis, ils sont aussi là pour vous booster quand euh, vous êtes sur la piste finale, la ligne droite, donc, ne lâche rien, vas-y. Mmh. Après, il faut être honnête, quand on est dans ce milieu-là, il y a un cercle d'amis qui se, qui se reconstruit aussi, mmh. parce qu'être entrepreneur, c'est un rythme de vie qui est différent, donc euh, on, on priorise aussi les liens qu'on a. Après, par rapport aux institutions, ça n'a pas toujours été facile, il faut être transparent, je n'ai pas eu un parcours euh, euh, tout linéaire, bien au contraire, que ce soit sous le projet digital et autres. J'ai eu des noms, plus qu'on ne le croit, j'ai eu des portes qui ont claqué, et puis c'est dans ces moments-là on se dit, est-ce que je continue ou pas et c'est là où on voit si le pourquoi qu'on qu incarne est assez fort pour outrepasser ces claques.
0: C'est intéressant. Et, et parce que lorsqu'on avance, et moi je le sens chez vous, mais comme chez chaque entrepreneur, il y a un mélange de sensibilité, parce que vous suivez une cause, donc il faut être sensible pour ça, et une force gigantesque. Comment est-ce qu'il est... -ce que, comment est -ce qu important aujourd'hui de réussir à, à contrôler les deux et d'avoir une certaine balance entre la force et la sensibilité qui sont à mon avis deux choses indispensables pour avancer.
1: Oui, quand on est surtout dans l'entrepreneuriat social ou avec un but final, il est nécessaire. Par contre, vous me posez la question de l'équilibre, est-ce que je l'ai aujourd'hui Pas du tout. Il faut être transparent. Euh, pourquoi Parce que quand on est guidé par des émotions, les émotions parfois sont préjudicables et, et oui. me portent préjudice aussi. Je suis lidé par mon cœur et parfois il faut juste faire un un pas en arrière et se dire ok, ça c'est l'émotion qui parle maintenant il faut la rationalité, la rationalité de la décision ouais. et ça j'arrive maintenant gentiment à trouver un équilibre et la force et, et pour moi c'est la chose qui est très importante on me demande toujours tu, tu la prends où cette force de l'idée des projets ou de te relever malgré un échec je ne peux pas vous dire d'où elle vient et je, je reviens au pourquoi si dedans dans les tripes c'est ouais. clair pour vous vous relevez et c'est quelque chose qui est vraiment porté à l'interne.
0: Récemment, je vous ai vu à la télévision. <rire> vous pouvez nous en parler Pourquoi cette, cette activité de, de chroniqueuse
1: Parce que c'était une magnifique opportunité un hein, de me remettre en jeu de, donc, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Alors, avant tout, ce n'était pas pour de la médiatisation, parce qu'au final, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le challenge qu'il y a derrière. Ça me donnait l'opportunité de rencontrer des parcours et des gens formidables que j'aurais pas pu rencontrer. Ça me permettait d'acquérir des compétences nouvelles. Ça me permet aussi de m'ouvrir à des sujets auxquels je n'ai pas le temps de m'ouvrir parce que la vie fait qu'on bah, est dans son quotidien. Et c'est tout ça qui m'a amené à accepter cette aventure de chroniqueuse dans l'émission entrepreneur
0: Et à force, de, sur le plateau, de débattre avec des personnes, est-ce qu'il y a certains regards sur certaines thématiques qui ont évolué un peu ou pas C'est une question très ouverte. Mais... Alors,
1: je ne sais pas si ça a évolué, mais je prends l'exemple de la dernière émission qui était le management participatif inclusif. C'est très intéressant de voir combien encore le management inclusif est confondu avec le participatif combien les choses ne sont pas encore claires en Suisse sur quel, vraiment, le management inclusif. Et suite à cette émission, j'ai eu beaucoup de retours, euh, que ce soit pour des ressources, ou que ce soit sur le fait d'avoir mis un regard différent. Et je pense que ce type d'émission peut accompagner dans les réflexions un entrepreneur qui est dans sa propre réflexion managériale d'entendre d'autres personnes, de dire, bah, voilà comment je l'ai fait. Puis d'avoir aussi, de l'autre côté, quelqu'un qui vous dit, attention, faites la différenciation, ce type de management et ce, ce tout type de management.
0: Il est toujours important de voir toutes les caméras différentes. Et puis, je crois qu'il y a une bonne nouvelle récemment. Qu Est-ce est que vous pouvez nous en parler
1: Oui, j'ai... Je un grand
0: sourire là, donc c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle parce que pour moi, ça veut dire que le projet que j'ai l'idée euh, il y a bientôt 6 ans, euh, non plus, 6 bah, ans, va bah, continuer à grandir à travers OneDoc puisque j'ai eu la chance de vendre mon application Que dit le pédiatre, qui est la première plateforme pédiatrique de visio-consultation à OneDoc qui va permettre de le faire grandir. Et pour moi, une... Merci hein. beaucoup.
0: Donc, quelles sont les prochaines étapes à ce niveau-là
1: À ce niveau-là, maintenant, il y a une ligne pédiatrique et adulte qui s'est mise en place. C'est d'onboarder des médecins intéressés à être présents. C'est un projet qui a un enjeu de santé publique. Mm -hmm. L'objectif, c'est de pouvoir optimiser le flux des patients qui vont aux urgences. Et pas que, c'est de pouvoir amener la première réponse à travers des professionnels, à travers des pédiatres et généralistes, pour guider le patient, pour lui dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'aux urgences ou bien, euh, autant attendre, voir son pédiatre le lendemain ou son généraliste. Et euh, ça permet ainsi de fluidifier ou tout du moins de faire un prêterie.
0: OneDoc, pour ceux qui ne connaissent pas, juste pour expliquer un petit peu qui sont. Oui. Qui sont parce que la plupart des gens ont découvert OneDoc durant le Covid en prenant rendez-vous. Ils ont découvert OneDoc. Qui qu sont-ils en, en deux mots hein
1: OneDoc, c'est une équipe de, de jeunes entrepreneurs motivés et innovants qui ont lancé la première plateforme de prise de rendez-vous en ligne euh, médicaux et paramédicales. Donc euh, les activités paramédicales aussi sont incluses.
0: D'accord. J'avais une question très générale mais qui est très intéressante. Euh, est-ce que dans le est-ce que au niveau de la santé en Suisse ou dans le monde, on est on est dans un système qui est trop réactif hein, et pas assez proactif sur la santé. Hein. Je m'explique, c'est que souvent, on oh, va voir le médecin quand ça ne va pas. Mais qui c'est qui nous a dit qu'il fallait faire plutôt ça pour ne pas aller chez le médecin euh, Est-ce que, est que j'ai raison Et est-ce que vous avez l'impression, parce que moi j'ai un peu l'impression de constater ça, c'est qu'on est de plus en plus à, à sensibiliser les gens et à être proactif pour anticiper des problèmes plutôt que de les régler
1: Alors complètement. Aujourd'hui, la médecine préventive, ce n'est pas la médecine qu'on va mettre en avant. Mmh. Bah, pour plein de raisons, parce qu'il y a d'autres problèmes à gérer en amont, donc c'est peut-être moins. Mais clairement, si, si au niveau aussi éducation, on faisait en sorte que le patient devenait pro devient protagoniste de sa propre santé, c'est des patients qui seront aussi... Euh... Prendre charge, se prendre en main, c'est-à-dire prendre en charge sa propre santé en, en, en mettant des actes de prévention à la maison, que ce soit sur la, dans ce qu'on a dans nos assiettes, ouais. euh, notre santé dentarité, euh, par rapport à la santé de la femme. Si on éduque une jeune fille à devenir jeune femme à travers tout ce qui est pris en charge au niveau santé, c'est-à-dire l'autopalpation, euh, quand on a un utérus on a aussi des risques, donc automatiquement quelles sont les préventions, les contrôles à faire, etc. C'est des enfants, c'est des jeunes adultes qui vont devenir conscients de leur santé. Et pour moi, la médecine préventive est, est vraiment une clé.
0: Et est-ce que est-ce que c'est intégré J'ai aucune idée, j'ai pas d'enfant, etc. Mais est-ce qu'on est-ce que c'est intégré comme une obligation pédagogique dans les écoles Non, malheureusement
1: pas, parce que parce que c'est la même chose. Les programmes scolaires ont, ont, voilà les, les horaires sont tels qu'ils sont. Ils vont mettre clairement. Euh, la, la, la clé, c'est-à-dire l'objectif clé pour eux, c'est la partie académique. Je sais qu'ils font des, des campagnes de prévention en lien avec le vaccin pour les femmes, ils font des campagnes d'éducation sexuelle et des choses comme ça, mais c'est plutôt des campagnes ciblées sur des sujets ciblés, mais pas sur un global. Ils font la, des, des, il y a eu à un moment donné des labels fourchères vertes aussi dans les, dans les cantines, etc. Il y a des actions qui sont entreprises, mais qui ne sont pas suffisantes pour être accessibles à tous.
0: D'accord. Du meilleur général, vous qui avez fait un sacré bout de chemin, et bravo pour ça, je Merci. pense que vous avez de quoi être fier. Mais quelles sont, les, quelles, sont les, quelles sont les recommandations que vous pourriez donner Alors, Je ne demande pas 10 recommandations, mais quelles sont les deux-trois expériences, enseignements clés que vous avez pris de votre parcours, que vous donneriez à, à, des, à des jeunes personnes qui, ont, qui sont aussi soif de créer leur business, créer leurs leur choses, parce qu'ils sont aussi animés par quelque chose comme vous avez pu l'être à l'époque
1: la première chose, c'est de ne pas se mettre des freins qui ne sont pas liés à soi. Parce qu'autour de nous, il y aura toujours des gens bienveillants qui vont vous dire « mais non, mais non ». La première chose, c'est s'écouter soi. Il ne faut pas se freiner parce qu'un tiers vous dit que. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est facile d'aller de l'avant. Quand je dis facile, entendons-nous bien, il faut vraiment qu'on soit aligné avec son pourquoi avant de se lancer dans une aventure ouais, quelconque. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, à un moment donné, vous allez prendre le mur. Et méchant. Ça, il faut être clair. Parce qu'il ne faut, faut pas confondre le trend « je veux être entrepreneur bah, » c'est tendance et « je veux être entrepreneur »« pourquoi je veux l'être ». Ça, c'est vraiment important. C'est des risques importants parce que je vois qu'il y a un trend. Tout le monde dit « je veux être entrepreneur ». Donc, le pourquoi est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir s'entourer. S'entourer de gens qui ont des critiques constructives, qui soient critiques constructives négatives et positives. Et puis ensuite, se construire une équipe de soutien. Pour moi, je pense que c'est essentiel, ces éléments. Donc,
0: ne, ne pas écouter trop les avis extérieurs négatifs, comprendre pourquoi on fait les choses, parce que sinon, au premier obstacle, on va laisser tomber, ouais. et d'être entouré par les bonnes personnes. Madeleine DiMeo, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Nicolas.
0: Ce podcast vous a été présenté par le Centre Patronal. Organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.